0: Er was een man uit Ramataim Zofim, uit het bergland van Evraim. En Zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Toghu, de zoon van Zuf, een Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hannah en de naam van de andere Peninna. En nu had Peninna kinderen, maar Hannah had geen kinderen. En deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit... om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. En daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat elkana een offer bracht... Gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. En haar tegenpartij treitende haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de heren ging, treiterde zij haar zoon. En dan huilde zij en at niet. En Elkana haar man zei dan tegen haar, Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer dan tien zonen? Toen stond Hanna op. ...nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de heren. En bitter van gemoed bad zij tot de heren en zij huilde erg. En ze legde een gelofte af. Ze zei, heren van de legermachten... ...wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet... ...aan mij denkt en uw dienares niet vergeet... maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft... dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Here geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Here dat Elie op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart. Alleen haar lippen bewogen... Maar haar stem werd niet gehoord. En daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei, nee mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken. Maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw. Want vanwege de veelheid van mijn gedachten en de veelheid van mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede. En de God van Israël zal u geven wat u van Hem gebeden hebt. En zij zei: Laat uw dienares genade vinden in uw ogen. En vervolgens ging de vrouw haar weegs. Ze at en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Maar Zij stonden s'morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de heren, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. En Elkana had gemeenschap met zijn vrouw Hanna en de heren dacht aan haar. Tot zover... Gemeente, wij danken de Heeren voor zijn woord. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. Na het amen van de verkondiging zingen wij op Psalm 86, het vierde vers. Psalm 86, vers 4 na het amen van de verkondiging, het thema van morgen: Gods gedachten in Hanna's pijn. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zei het net al even, maar die bediening van Samuel, die we allemaal kennen. Maar die bediening van Samuel als profeet is een keerpunt in de geschiedenis van Israël. De overgang van de tijd van de richteren naar de tijd van de koningen. Je kunt zelfs zeggen, Samuel is de eerste echte profeet. Als je kijkt naar zijn rol en zijn invloed tegenover de koning. Een man van het woord, een man van het gebed. Nou, die geschiedenis van de koningen, die kennen we over het algemeen vrij goed. Maar als je even kijkt, waar is dat allemaal begonnen... Dan moet je terug naar, naar het begin van 1 Samuel 1. En ik zou u vanmorgen wel willen vragen. Ik weet niet hoe u in het leven staat. Ik weet niet hoe u naar de toekomst kijkt. Ik krijg vaak de indruk dat heel veel mensen somber zijn. Niet elke dag. Maar als je even stilstaat, somber en een beetje moedeloos. Pessimistisch. Dus ik wilde eigenlijk vragen, hebt u er nog wat moed op? Met deze wereld? Met de gemeente? En met de kerk? Hebt u daar nog een beetje moed op? Ik denk als je dat gevraagd had in de tijd van... van ...van Elkana en Hannah, dat heel veel mensen gezegd, gezegd zouden hebben, nee. Aflopende zaak, over en uit. Het verloedert, het vervalt. En dat is ook zo, hè. Want de tabernakeldienst is verslapt. Kinderen weten dat wel, hè. Die Hofni en de pinahas, waarover we gehoord hebben... ...ze gaan het volk voor in goddeloosheid... ...in ontheiliging van de dienst van de heren. Straks verderop in de geschiedenis van van 1 e. Samuel... ...wordt zelfs de ark uit dat heilige der heiligen weggenomen... ...meegenomen het oorlogsveld met de Filistijnen op... ...en uiteindelijk wordt die ark buitgemaakt. Dus in Silo is een leeg heilige der heiligen... ...het middelpunt van de godsdienst van Israël... En nu we het toch over de Filistijnen hebben. Dus ik zei, het is een, een tijd van een tabernakel in verval. Uiteindelijk wordt het hart van de Israëls godsdienst weggehaald als de, als de ark wordt weggevoerd. En ondertussen zijn de Filistijnen de heersende macht. Nou, dat is het grote plaatje. En weet je wat ik zo mooi vind dat de Bijbel? De Bijbel ziet niet alleen dat grote plaatje... Maar dan brengt de lezing van vanmorgen ons bij één biddende vrouw. Dat is de tijd waarin in Israël een vrouw in nood bidt. Een tijd die, en dat probeer ik net te zeggen, die een spiegel is voor ons. Een tijd van verwarring, chaos leeglopende kerk, een verval van een eerbiedig geestelijk leven. Als ik het even naar ons toe haal, zou ik willen zeggen, een kerk op drift en gezinnen in verwarring, dat is toch niet zo heel ver weg? Je hoort het vaak om je heen en zeggen mensen, zeggen we, ja, weet je, we leven in een kantelende tijd... Nou, ik ben geen profeetgemeente en ik wil me ook graag ver bij de politiek vandaan houden. Maar volgens mij is het al lang gekanteld. Toch? Er is een geweldig gelijkheid in onze tijd dat alle vrijheid opslokt. En hoe neem je als christen en als kerk daar je plek in? Beweeg je mee? Of houd je je rug recht? Je knieën gebogen? Nou, dat zijn zomaar wat dingen... die vanuit die eerste boeken naar ons toe komen. Dan zeg ik het nog een keer. Hè. In die tijd, met Elias hogepriester... het is de tijd, kinderen, dat Simpson strijdt tegen de Filistijnen. In die tijd... Bid een jonge Israëlitische vrouw om een kind. Daarom houd ik van de Bijbel. De geleerden zeggen, het Samuelboek is een pareltje van de Hebreeuwse vertelkunst. En dat is echt waar. Omdat op een hele natuurlijke manier aan de ene kant... Het gewone leven. Verbonden wordt met het ingrijpen en het handelen van God. Hanna die bidt om een kind en de Heer die ondertussen zijn raad en zijn plan volvoert. We gaan het vanmorgen zien. En De eerste gedachte heb ik genoemd Hanna's nood, want... De geschiedenis die wij gelezen hebben, brengt ons naar het gezinsleven van Elkana. Kronieken vertelt ons, u vindt dat in 1 kronieken 6, dat Elkana komt uit een geslacht van priesters. Dus een priestergezin in die verwarrende tijd van verloedering en verval. Als je even verder leest in hoofdstuk 2, dan lees je in, in 2 vers 17 dat, dat het volk afhaakte, zouden wij vandaag zeggen... Ze verachten het offer en ze verachten de tabernakel. vanwege het wangedrag van Hofni en Pinaas. En in die tijd blijft elkana trouw. Ik vind het zo bijzonder. Het staat, er, het staat in vers 3 aan het eind. Hè, die Hofni en de Pinaas, waar je van alles van kunt zeggen, zijn priesters van de Heer. En vers 9. Het laatste regeltje vertelt ons dat die tempel met al het verval en met alles wat er mis is, tempel van de heren is. Elkana en Hannah blijven trouw. Elk jaar weer. Trekt Elkana met zijn gezin naar Silo om zich voor de heren neer te buigen... En offers te brengen van dank. En tegelijkertijd gemeente. Aan de ene kant is hij trouw. En aan de andere kant voel je in die, in die versen die we samen hebben gelezen. Je voelt dat de spanning is om te snijden. In het leven van Eli. De hoge priester. Met zijn zonen. In de tabernakeldienst. Tussen het volk en de priesters. En ook in het gezin van elkana kom je dat tegen. Elkana heeft twee vrouwen. Hanna en Penina. We hebben het samen gelezen. Penina heeft kinderen. Hanna niet. Hanna was de eerste liefde. Nou waarschijnlijk omdat. Hanna aan Elkana geen, geen, geen kinderen schonk, geen nageslacht, kwam Penina erbij. En met haar begon, begon de ellende. En de schrijver van dit boek, het lijkt wel alsof, alsof, alsof hij de naam van Penina niet wil noemen, niet vaker dan nodig. Hij wordt twee keer genoemd en dan nooit meer. Hanna is de lieveling van Elkana. Haar heeft Elkanah lief. Zij krijgt het speciale deel. Maar ik zei, de spanning gemeente is om te snijden. Dat is een kenmerk van, van tijden van vervolg. Dan krijg je verwrongen verhoudingen. Dat zegt de Heer Jezus in het evangelie. Hè, als het gaat over de laatste dagen. Waarin alles verwrongen wordt. Je ziet het hier al. Die priester Elkana heeft twee vrouwen. Zo is het van de begin af aan niet geweest. Je zou tegen Elkana nou wel willen zeggen, joh man je had het kunnen weten dat het niks wordt. Je had het kunnen weten van Abraham, je had het kunnen weten van Jacob. Jaloezie en treiterij zijn het gevolg. En toch het is zo. Moet je even indenken. Hanna heeft dat, ik heb de eerste gedachte genoemd, Hanna's nood, Hannah heeft dat natuurlijk vanaf het begin af aan geweten, dat, dat Peninna er niet bij kwam vanwege de liefde, maar dat Paninna erbij kwam vanwege haar kinderen. Dat we die Hanna gekwetst zijn, diep gekwetst. Je wilt er niet eens over nadenken wat zij te horen kreeg van Peninna. We hebben het samen gelezen. Elk jaar weer, als ze onderweg zijn en, en tijdens dat verblijf daar in Silo, elk jaar weer begon Peninna. Het leven van de Hanna-gemeente is, is samengevat in dat laatste zinnetje van vers 2. Daar werd gezegd, en nu had Peninna kinderen. Maar Hannah had geen kinderen. En het is bijzonder dat, dat Peninna juist de behoefte voelt om Hannah daarmee te treiteren. Op het moment dat ze naar Silo gaan. Op het moment als ze knielen voor de heren. Op het moment dat Hannah bidt en dankt. Ik dacht, gemeente, dat geeft aan die... Aan die die treiterij van Peninna, een geestelijke lading. Het woord dat hier gebruikt wordt voor treiteren betekent zoveel als krenken. Daar is Peninna op uit. Ze wil Hannah breken. En juist ook het geloof van Hanna. Want je kunt je zo voorstellen dat als Hanna daar haar dankgebed uitsprak en... en, en en bad jaar in jaar uit dat ze ook deze nood bij haar God bracht. En, en als ze daar dan weer met z'n allen zijn, en Peninna is er weer, en Elkana is er weer, en Hannah is er weer, dan stond ze daar weer, weer alleen, niet verhoord. En het is precies dat waar Penina de vinger bij legde. De staat, haar tegenpartij, vers 6, de haar telkens weer om haar kwaad te maken. Omdat de here haar baarmoeder had toegesloten. Dat staat er twee keer. Dat heeft de heren gedaan. En ik denk dat was het gevecht van Hanna met haar God. Misschien wel goed om vanmorgen even te zeggen, gemeente, omdat dit in de Bijbel staat en deze geschiedenissen. Daarom is het krijgen van kinderen of ze niet krijgen voor een christen iets waar God niet buiten staat. En daarom is de uitdrukking, die heel gewoon is in de kerk en in de gemeente, daarom is de uitdrukking de kinderzegen voor sommigen ook zo'n beladen woord. Misschien nooit over nagedacht. Ja, Hannah, waarom zou je eigenlijk nog gaan? Waarom zou je nog knielen? Waarom zou je nog bidden? Dat is de geladenheid van de eerste verse van dit, eens, van dit eerste Samuelboek. Kijk, als Peninna het kon, dan zou ze het lief dat geloof van Hannah hebben gebroken. En dat vind ik het ontroeren ontroerende in deze geschiedenis. Het lukt Peninna wel om Hannah te breken. Dat lukt er heel goed. Maar ze krijgt het niet voor elkaar om het geloof van Hanna te breken. Dat heeft God er zelf ingelegd. En dat blijft naar de heren toetrekken en daar kan Penina niet bij. Ze kan dat geloof wel aanvechten. Ze kan de geest van Hannah breken. Maar de band tussen de heren en Hanna niet. De geest van Hannah wel, dat klopt. Elk jaar ging het weer hetzelfde. Ze at niet. Ze huilt. Wij zouden vandaag zeggen, ze is helemaal stuk. Maar Misschien is hier iemand die zegt, nou maar gelukkig heeft ze Elkana. Ze is niet alleen. Ja, gemeente, wat moet je van Elkana zeggen? Ik sta hier als man vanmorgen. Ik kan ook niet veel anders, maar ik dacht misschien dat de zusters mij vanmorgen wel kunnen helpen. En dat de vrouwen in de gemeente zeggen, ja, dominee, weet u, dat fenomeen Elkana, dat heet een man. Arme drommel. Even lief als naïef. Of niet? Elk jaar weer als, als Hanna huilt en niet eet. En verdrietig is, dan komt hij. Die... Het staat er, hè? Want het staat in vers 7. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als ze naar het huis van de Heer gingen, treiterde zij haar zo. En dan huilde zij en at niet. En dan gaat het door, hè? Jaar in, jaar uit. Dikwijls. En Elkanah, haar man, zei dan tegen haar elk jaar weer, Hanna. Waarom huil je? Dat weet hij best. Waarom ben je verdrietig? Dat weet hij drommels goed. Alles wat hij uit weet te brengen. En dan kijk ik even naar de broeders. Soms kunnen we ook zo heerlijk onhandig zijn. Hè? Maar alles wat hij weet uit te brengen. Heel best bedoeld hoor ik twijfel er niet aan. Is dat hij zegt ben ik je dan niet meer dan tien zonen. Je hebt mij toch? Mooi hè? Wat is de Bijbel toch een heerlijk open boek hè? Ook als het gaat om, om die hele gewone dingen van het leven. Hier wordt in een paar pennenstreken gemeente het onzegbare gezegd. Als een spiegel. Ook voor alle die de pijn van Hanna kennen... En dat zijn er velen, niet alleen in de tijd van de Bijbel, maar ook vandaag. Denk aan Sarah. Denk aan Rebecca. Denk aan de moeder van Simson, van wie we de naam niet kennen. Denk aan Elisabeth. Kijk, die vrouwen die leren ons iets, hè. Die vrouwen die leren ons in ieder geval dit meestal. En als u die pijn van Hanna kent, dan herkent u dat wellicht. Meestal kun je dat wel dragen. Maar soms dan breek je. Soms dan breek je. Bij tijden wordt het je teveel. En dat is Hanna's nood. Gemeente. Ik ga naar de tweede gedachte. Hanna's gebed. Want hoe bitter haar ziel ook is, ze bidt. Dat vind ik het verwonderlijke. En dat is het niet vanzelfsprekende. Ze bidt. Ze legt al die klachten, al die benauwdheid voor het aangezicht van de heren neer. Moet je horen hoe Hanna haar, haar God aanspreekt. Vers 6, vers 11. Heren van de legermachten. Heren der Heerscharen, had de vertaling. Weet je wat dat betekent? In haar geest en in haar gedachten ziet Hanna God als de God die, die omringd wordt door duizenden van engelen. Engelen die gereed staan om het woord van God op de aarde en in de hemel te vervullen. De Heere Zebaoot. De God die alle dingen leidt naar de raad van zijn wil. Heren van de legermachten. Ja, gemeente, dat is ook nog eens waar dat God zo is, hè, dat hij alle dingen leidt naar de raad van zijn wil. Niet alleen in het groot, maar ook in het klein. Dat leer je vooral als het anders gaat dan je zelf had gedacht. Heren van de legermachten, als u ziende ziet op de ellende van uw dienstmacht en mij gedenkt en uw dienstmacht niet vergeet en aan uw dienstmacht een mannelijke nakomeling geeft, geven zal ik hem dan aan de heren al de dagen van zijn leven. Wat een moeder hè, die Hanna. Ze is al moeder voordat ze moeder is. Wat een heilig moment, hè. Daar in die tabernakel, wat ontzettend teer. Als u mijn Heer, een zoon geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan u geven. Dus aan de ene kant bidt ze naar zichzelf toe, aan de andere kant geeft ze dus ook weer direct... Uit handen. Hè? Voordat dat kleine jongetje geboren wordt, bespreekt ze zijn toekomst al met God. Het gaat er niet alleen om dat ze dit kind voor zichzelf heeft. Het gaat niet louter om de moederweelde. Maar ze zegt: Als u me er een geeft, dan geef ik hem terug aan u. Dat is toch ontroerend? kijk even naar alle jonge vrouwen in de gemeente, maar. Het gebed in de gemeente, dat, of het gebed voor je kinderen, dat, dat begint. niet pas als ze lastig worden, pubers worden. Bij Hanna begint het al voordat Samuel geboren wordt. Wat zeg ik voordat Samuel ontvangen is? Dan al mag, mag je kind een plek hebben in je gebeden vanaf de dag dat je weet dat het komt. Ik zou het vanmorgen wel eens aan u willen vragen. En wat is dan je verlangen als je het zo eens mag zeggen voor God? Wat wens je dan voor je kind? Misschien dat u hier vanmorgen zit en zegt... bij ons zijn ze al het huis uit en de hele andere kant op gegaan. Maar dan mag je het vanmorgen ook zeggen. Wat is nou je verlangen? Want dat doet Hanna. Hanna zegt, als u me er één geeft... dan zal ik die ene voor zijn leven teruggeven aan u. Als u me een zoon geeft... dan geef ik die zoon zijn leven lang aan u terug. Dat is Hannas gelofte. Waarom? Misschien vindt u dat wel wat bijzonder. Hè? Dat je zegt, wordt word daar dan met God onderhandeld? Probeer je God dan te bewegen. Nou gemeente, ik denk dat het anders Denk even aan de plaats waar Hannah bidt. in die tabernakel, waar ze het gezien heeft jaar in, jaar uit, hoe het toeging. Ik dacht, zou Hannah, juist zij, als de kinderloze, de nood van die tijd... meer en dieper gepeild hebben dan al die andere moeders in Israël? Meer geleden aan die tabernakel dan haar leeftijdsgenoten. Nou, Hannah heeft in ieder geval geleerd, gemeente, dat het in de kinderzegen... als ik dat woord dan maar mag gebruiken, niet gaat om oudergeluk... maar om de verheerlijking van de naam van God... Vroeg het aan ouders, wat is uw verlangen? Ik denk dat elke, elke christen ouder daarover na moet denken. Wat verlang je nou voor je kind? En bespreek je dat met de heren? En zit daar dan ook iets in wat boven dit leven uitgaat? Volk me wel eens op als ik in de gemeente het, het, het ouderenbezoek doe. En dat, is, dat snap ik ook wel, hè. Maar je kunt als vader en moeder geweldig trots zijn op je kinderen. wat ze bereikt hebben, waar ze terecht gekomen zijn, kleinkinderen. Nou, dat zijn ook geweldige zegeningen. Zou ik zou zeggen, dank de Heer daarvoor. Maar soms denk ik ook wel eens: is, is, dat, is, dat, is dat ons enige perspectief? Hier en nu. Wat we hier bereiken, waar we naar school gaan, waar we werken. Wat we opgebouwd hebben. Of zijn er ook moeders die bidden met het oog op, op de voortgang van het evangelie, het koninkrijk van God? Of als je ouders het niet doen, dan zou ik willen vragen, jongelui, doe je dat zelf? Jezus zei, de velden zijn wit om te oogsten, arbeiders zijn weinig... En we bidden vaak de heren van de oogst dat hij arbeiders uitzendt. Zo heeft het ons geboden, maar hebben jullie al eens over nagedacht? Hanna brengt het in gebed bij God... Moeten we even zien gemeente, de vraag is, hè, dus ze, ze, ze bidt, ze doet God haar gelofte en dan vraag ik me even af, Hannah heeft je dat nou opgelucht? Nou, gemeente, niet direct hè, want dat wordt helder als Eli haar aanspreekt, ik kom daar zo nog wel even op, maar als Eli haar verdenkt van dronkenschap dan zegt ze, ik... Ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik, ik ben een vrouw wie er geest het zwaar heeft. Ik heb me niet volgegoten met wijn, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht van de Heer. En ik heb door het vele tobben en door mijn vele verdriet tot nog toe met God gesproken. Dus ze heeft gebeden, ze heeft haar gelofte gedaan. Dan komt Eli, die breekt daarin. En de vraag was, is het dan over? Helemaal niet. Dat is ter bemoediging, gemeente. Als u dat herkent, dat je soms alles kwijt kunt raken bij God. Alles wat je bezwaart, alles wat je benauwt. En dat zijn er meer dan je denkt, hè, die zich herkennen in, 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 in Hanna. Ik ben een, een vrouw, en misschien ben je wel een man, maar ik ben een vrouw wier geest het zwaar heeft. Toen ik daarmee bezig was, dacht ik: gemeente, wat zijn er veel kinderen van God voor wie dat geldt? Die een zware geest hebben, bezwaard, bedrukt, moedeloos, somber. En er zijn er heel wat mensen om je heen. En, en die, die zeggen: Nou, weet je, als ik bid, dan word ik altijd dan word ik zo rustig van. Nou, Hanna nou niet. Hanna nou niet. Ik dacht, gemeente, juist als het om het gebed gaat en om het antwoord van God, dan zijn er in de kerk zoveel van die dooddoeners. Sorry dat ik dat zo zeg, gemeente, maar van dat gebabbel dat zelf nog nooit wanhopig is geweest. En dan leert Hanna ons, hè. Ze heeft dat allemaal bij de Heer gebracht. En, en dan onderbreekt Elie haar. Haar nood is niet voorbij. Ik ben een vrouw wie geest het zwaar heeft. Heerlijk als je het gewoon eens even mag zeggen. Hè? Ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. En het is dat u me onderbreekt. Anders was ik nog aan het bidden en was ik nog aan het klagen. En dan had ik nog verder gegaan om uit die veelheid van mijn nood en van mijn gedachten... Mijn, aange, het, mijn hart leeg te gieten voor het aangezicht van God. Ik ga heel even naar Elie, gemeente, want wat vergist die man zich vreselijk, hè? Ze ziet aan die biddende vrouw, en hij is blijkbaar zo gewend aan hoe het toegaat rond die tabernakel, hè? dat Circus dat Hofni en Pinehas hebben opgezet... en dat hij, dat hij denkt, nou weet je, dit zal er ook wel weer zo'n eentje zijn. Bijzonder, hè? Waar Hannah bidt in die eerste hoofdstukken van dat Samuelboek... daar lees je van, van Eli niet één keer dat hij bidt... of het aangezicht van God zoekt. Hij zit daar maar bij die deur van de tabernakel. Ik denk dat je wel mag zeggen, voor hem is het geestelijk gezien duister en stil. En dan moet je dit onthouden dan oordeel je zomaar verkeerd. Als je als broeders Amstdragers door de gemeente gaat, het is in je eigen leven duister en stil, dan oordeel je zomaar verkeerd. Blijkbaar was Eli zo gewend aan dat gehuichel van zichzelf en van anderen, dat hij deze vrouw, nou weet u zoals de waard is, vertrouwt die zijn gasten. Dat heb je hier. Dat moeten we ook meenemen uit deze geschiedenis. We hebben ons oordeel zo snel klaar. Ik betrap mezelf daar telkens ook op. Toch? We kijken naar een ander en dan zeggen we, nou, die zal wel zus of zo zijn. Hè? En dan denken we dat we iets kunnen zeggen over het hart van de ander. Wat laat de heren je soms beschaamd staan, hè? Ik vond het ook wel weer bemoedigend. Ik dacht, tussen al die godsdienstige mensen die God dienen en hun eigen weg kunnen blijven gaan... ...daar lopen die, die enkelingen die het om God te doen is en die met God om God worstelen... ...in de tabernakel, in de kerk, in de gemeente. Die niet babbelen over bidden, maar die hun knieën buigen en hun nood uitstorten voor het aangezicht van God... Ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heer. Mijn tobben en mijn verdriet heb ik bij hem gebracht. Ik ga nog even verder. Gemeente, de laatste gedachte heb ik genoemd Hanna's vrede. Het gebed gaf Hanna geen rust. Eli onderbrak haar. Hoe je die Eli precies moet zien, gemeente, in deze geschiedenis, dat is niet helder. Sommige uitleggers zeggen het was toch wel een godvrezende man. Hè? Als je ziet wat hij zegt, nou, wij hoeven dat oordeel niet te geven. Je hebt er allerlei gedachten bij, maar bijzonder is dat hij in deze geschiedenis ondanks al zijn gebreken, niet alleen als vader, maar ook als, als, als hoge priester van God, dat hij ondanks al zijn gebreken de mond van God blijft. Want hij zegt tegen Hanna, ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Daar moet je even op letten. Hanna bad en deed haar gelofte aan de heren van de legermachten, de Almachtige. En dan krijgt ze als antwoord, de God van Israël zal u geven. Dus dat wil zeggen, gemeente, de familiegeschiedenis van Hanna en Elkana wordt Heilsgeschiedenis voor Israël, de God van Israël. Hij zal u geven wat u van Hem gebeden hebt. Dat is een antwoord, gemeente, ingegeven, regelrecht door de Geest van God zelf. Daarin is Eli alleen doorgeef. De God van Israël zal het u geven. Dat vind ik zo bijzonder gemeente. Want waar er biddend geen ruimte kwam in het hart van Hanna en in het gemoed van Hanna, Daar richt het woord van Gods kant haar op. Ziet u dat? Vers 17. Ga in vrede en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. En dan zegt Hanna, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. En vervolgens ging de vrouw haar zweeg. Ze at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Het treurige is eraf. Omdat ze gebeden heeft, nee, omdat de belofte van God in haar leven komt. Omdat ze zich vastklemt aan dat woord van God. De God van Israël zal geven. En daarom gemeente als mensen zeggen, weet u, als ik bid, dan word ik zo rustig. denk ja, weet u, nou, dat, is, dat is soms ook een zegen, dat is ook zo. Maar weet u, het gebed moet ons altijd brengen tot het hangen aan de belofte en aan het woord van God. Het gaat niet om het goede gevoel wat wij hebben, naar aanleiding van ons gebed. Weet u, soms denken eens dat is zelftherapie. We hebben weer eens heerlijk gebeden en dan ben je het allemaal weer eens kwijt. Nou, dat is ook heerlijk. Maar weet u, het geloof hangt niet aan fijn bidden... maar het geloof hangt aan het woord en aan de belofte van God. U zult het doen. Het is een wonderlijke geschiedenis, vindt u niet? God schept een nieuw begin... door de nood van een kinderloze gekrenkte en betraande vrouw heen. In haar wanhoop schept God een nieuw begin dat veel groter is dan zij ooit kon bevroeden en dat ook veel groter is dan zij met God besproken heeft. Ik dacht in die geschiedenis valt niet alleen Eli ertussen uit als de mond van God, maar Hanna valt er zelf ook nog eens een keertje tussen uit. Dat moet je goed bedenken. Ik zei het al aan het begin hè. Het loopt door elkaar heen, aan de ene kant het alledaagse, de nood, en aan de andere kant het ingrijpen van God. Elkana bleef trouw in een ontrouwe tijd, ondertussen leeft hij een verwrongen leven. Elie leeft in, in geestelijke duisternis door eigen schuld, Hofni en Pinahas kunnen hun gang gaan, het volk haakt af in je meest sombere bui. Zeg je, het is een Godvergeten tijd waar alles kapot gaat. En weet je wat dan zo bijzonder is, gemeente? Dat is niet waarmee Hanna bezig is. Dat is niet wat Hanna bespreekt met haar God. Het verval, de nood van de tijd. Dan zouden we vanmorgen kunnen zeggen, gelukkig had God er nog eentje daar in Israël. Die zich bekommerde om de eer van God. Weet u, dan zou het toch nog Hanna's trouw zijn. Dan zou het toch nog Hannah's toewijding zijn. Dan zou het toch nog mensenwerk zijn. Ik denk wel eens gemeente, zolang wij denken dat wij het nog kunnen bewerken linksom rechtsom, dan doet God het echt niet. Hanna komt bij God met haar doodgewone menselijke nood, met haar verlangen om moeder te zijn. Dus de eer gaat niet naar Hanna vanmorgen, nee. De eer gaat naar God, die door die nood van Hanna heen werkt. Ik begon de preek met, met: Hebt u er nog wat moed op? Hè? Of jij? Wat hebben we nou nodig als kerk? Er wordt van alles bedacht. Wordt er doodmoe van. Alles wat bedacht wordt. De dominees mogen het uitvoeren. Toch? We moeten meer dit. En meer zus. En als we het nou zo doen. En als, je, als u daar nou eens zou zijn. Als we dit eens oppakken. En het moet allemaal gedaan worden. Begrijp mij niet verkeerd. Dan weet u waar de lezing van vanmorgen eindigt. Allerlaatste woord is. En de Heere dacht aan haar. Misschien vind je het wel eens ingewikkeld in de kerk. Als je jong bent en je zit hier. Weet je wat? Weet je wat Hanna vroeg? Heere, denk aan mij. Dat was het gebed van de moordenaar aan het kruis. Hè? Gedenk mij. Als je soms niks meer weet te bidden. Als je soms niet weet welke kant het op moet. Als, je, als de noodje tot hier zit. Als je geloof wankelt. Als het aangevochten wordt. Als je soms denkt, is het er nog wel? Heer, denk aan mij. Ik dacht, weet u, alles, alles wat de kerk hoeft te doen. Is dat gebed... Heren, denk aan ons. Denk aan onze kinderen. En misschien zit je hier wel als kind en zeg je, heren, denk aan mijn ouders. Mijn grootouders. Maar denk ook aan het navolgende geslacht. Denk aan onze kerk. Denk. De heren... Dacht aan haar. Ziet u, dan verschuift het nog één keer. Het begon met de Heere Zebaoot, de God van de legermachten, de God van het wonder. Hanna kreeg als antwoord, de God van Israël zal u geven. En nu is het hier, helemaal aan het eind, en de Heere dacht aan haar. Weet u, dat is die God. Hè? Aan wie Mozes vroeg, hoe is uw naam? En Mozes zei, en de Heer zei, ik ben die ik ben. Dat is die God hè, gemeente die het niet doet om ons, maar die het doet omwille van zijn eigen heilige naam. En dat is het geheim van dit eerste hoofdstuk van Samuel. Straks als Samuel die profeet is, hè, in de naam van de Heer, dan kan Hanna niet zeggen, kijk, dat jongetje heb ik omgebeden. Ja, wel dat jongetje. Maar het wonder is groot. En Gods plan is heerlijker. Ik dacht, de Heer gebruikt de bitterheid van deze vrouw om zijn trouw aan Israël te bewijzen. Straks wordt Samuel geboren. Hij krijgt de naam die al heel lang in het hart van Hanna sluimert. Om dit kind heb ik gebeden. Noem hem Samuel. Er zullen ook nog wel dagen gekomen zijn dat ze die Samuel zag lopen. En dat ze dacht: is dat nou het kind waar ik om gebeden heb? Dat zal er ook wel bij gehoord hebben, denkt u niet. Maar het hing niet aan Hanna, en het hing ook niet aan Samuel. Maar het hing aan de God die gedenkt en daar hangt het vandaag nog aan. Daar loopt het in deze geschiedenis op uit. Samuel wordt de profeet van God, een man van het woord van God, een man van het gebed. En later lees je dan, hoofdstuk 3 vers 19, en later lees je dan. En de Here, daar heb je het weer hè. En de Heere liet niet één van al zijn woorden onvervuld op de aarde vallen. Dat is de Heere Zeba ook, die de God van Israël is. En dat is de God die gedenkt, ook vandaag. De Heere zegent zijn woord om Christus wil. Amen.